0: e estamos também nos principais agregadores de podcast. No episódio de hoje, eu converso com o professor Alfredo Paiola Albrecht, da Universidade Federal do Paraná, setor Palotina. Eu e o professor Alfredo vamos bater um papo sobre os desafios do manejo de plantas daninhas na cultura do milho. O milho é um dos principais produtos da nossa agricultura. Para a safra 2020-2021, a previsão de área plantada é de 18,4 milhões de hectares e a produção de 105,1 milhões de toneladas de grão, com Destaque para a segunda safra, com uma área de aproximadamente 13,7 milhões de hectares e produção estimada em 76,7 milhões de toneladas, segundo a Conab. Um dos grandes desafios dos sistemas de produção de milho é o manejo das plantas daninhas, seja antes da semeadura ou quando a lavoura já está implantada. São várias as espécies de plantas daninhas presentes nos diferentes sistemas de produção da cultura, algumas toleram e outras resistentes a herbicidas São muitos os materiais genéticos de milho disponíveis, tolerantes ou não a herbicidas Os ambientes de cultivo são muito variados E o manejo deve ser específico em cada situação Quer saber mais sobre o manejo de plantas daninhas na cultura do milho? Fique com a gente e ouça esse episódio do MIPD 47 Alfredo, seja muito bem-vindo ao MIPD 47, é um prazer muito grande ter você aqui com a gente para bater esse papo. Oh, muito obrigado, muito obrigado pelo convite, Haroldo, por essa oportunidade de, de falar um pouco aí do,
1: de parte dos trabalhos que a gente faz, né? Nessa excelente iniciativa aí que você coordena.
0: Eu que agradeço a sua participação, né? Essa, esse tempo de correria, já aí, é, a gente está aí no, no início, já indo para o meio da, de safras aí, né? Então a gente sabe que, que parar um pouquinho para conversar é, é, é necessário, né? O Alfredo, e antes da gente começar a conversar um pouquinho especificamente sobre o manejo de plantas daninhas na cultura do milho, você pode é, se apresentar para os nossos ouvintes, por favor, falar um pouquinho de você, falar um pouquinho do. do seu grupo de pesquisa, né? Do Supra Pesquisa. Sim,
1: sim, vamos lá então. Mais uma vez, Alô, obrigado pelo convite, parabéns pela iniciativa. A gente estava até falando anteriormente aqui, a gente sabe o quanto de tempo, energia que tem que se despender para uma ação desse tipo, né? Então, parabéns mais uma vez, né, por essa, essa iniciativa aí que, é, que eu, eu já ouço há algum tempo, né, os podcasts é, do 2047 47 estão assim, muito produtivo, muito legal isso daí. Então, parabéns e continue aí com essa iniciativa. O que depender da gente, o que precisar da gente, a gente puder contribuir, fique à vontade sempre, né? E aí, aos, aos ouvintes que estão nos, nos escutando aí nesse, nesse momento, né, então, meu nome é Alfredo Júnior Paiola Albrecht, né? encurtando Alfredo Albrecht, né? é... sou agrônomo formado na Universidade Estadual de Maringá, né? a UEM, ali no campus de Maringá mesmo, fiz a graduação ali e mestrado e doutorado eu fui para a né? Exalc USP fiz lá com o professor Ricardo Vitória Filho, né? fiz mestrado e doutorado lá. E já no doutorado é... eu tive a felicidade, a benção de passar num dos concursos que eu tentei né? na UFPR, na Universidade Federal do Paraná que é onde eu atuo até hoje, né? Então passei em 2014, já tomei posse logo na sequência, né? E até hoje atuo aí, então, na Universidade Federal do Paraná. Só que não fico em Curitiba, não fica na capital. Eu fico no extremo oeste do estado do Paraná precisamente em Palotina, né, quem, quem conhece aí, perto do Mato Grosso do Sul, perto da divisa com, com o Paraguai, né, e hoje também tem a felicidade já desses dos últimos anos aí de poder trabalhar junto com o meu irmão, né, meu irmão de sangue aí, o professor Leandro, né, e a gente atua junto aqui nas atividades, seja na parte de ensino-graduação, pós-graduação, seja na parte de pesquisa, extensão rural, né, com o nosso grupo de pesquisa aqui, e até se tinha perguntado de, de grupo de pesquisa também, a gente coordena aqui, né? somos os, os tutores né do, do Grupo supra pesquisa, né, fundada então em 2014, a partir da minha vinda para cá, e aí eu o professor Leandro, a gente conduz esse grupo com os diversos trabalhos de pesquisa, extensão e ensino, né? E também temos aí o canal no YouTube, né? Então já fica de antemão, no, no decorrer a gente pode falar mais, no final, né? Fica aí já o convite para quem está nos ouvindo, a gente sabe que, que esse, esse podcast seu tem um alcance muito bom, muito legal, né? E aí fica o convite para quem está nos ouvindo aí, é, acompanhar nosso canal no YouTube. Só digitar lá no, no Google ou no YouTube mesmo, Professores Alfredo e Leandro, vocês vão achar o canal lá, que fala basicamente focado na área de ciências panzaninhas. Também um pouco aí a parte de maneiras de tratos culturais de algumas grandes culturas, mas no que tange a parte de né? Então fica o convite lá Estamos aí quase chegando nos, nos 5 mil seguidores no canal, né? Se a gente tiver interesse, é, com, é, curta, compartilha, siga o nosso
0: canal que a gente fica muito feliz essa, com essas informações tá, estarem podendo ser difundidas. Né? Muito legal, Alfredo. Eu acompanho vocês também, eu sigo vocês lá e sempre acompanho os vídeos que vocês postam, né? Vocês produzem muitos conteúdos. Eu falo vocês aí, eu estou colocando também é. o seu irmão Leandro aí, né? Na equipe, né? Que vocês fazem parte dessa equipe, de, dos estudantes, né? De pós-graduação, de graduação, enfim, de toda a equipe. É, então quem quiser acompanhar vocês lá no YouTube pode digitar também, né, Supra Pesquisa que já vai direto também hum, pro canal de vocês, pode e eu, eu recomendo, tá, todos os nossos ouvintes aqui que acompanhem vocês porque vocês fazem um trabalho muito importante, de muita qualidade que tem dado um suporte muito grande aí para os agricultores brasileiros tá, Alfredo, então só reforçando os agradecimentos já, né novamente por você estar presente aqui com a gente é, então é, é, é muito legal mas vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre manejo de plantas daninhas na cultura do milho. né? Essa cultura aí que é uma das principais culturas aí do agronegócio brasileiro, né? E, e quando a gente fala em, em, digamos, dificuldades da cultura, as plantas daninhas estão presentes aí nessas, nesse, nesse meandro aí do, do, do manejo fitotécnico, né? E aí eu te pergunto, por que manejar plantas daninhas na cultura do milho, ou, ou Alfredo? E, e quais são os prejuízos que essas espécies aí podem trazer à cultura?
1: Vamos lá, então. O por que manejar é muito importante estar fazendo esse manejo, né? Como é importante em grande parte das nossas culturas, as nossas culturas anuais aí, espalhadas pelo Brasil. Né? E aí, uma coisa que a gente sempre destaca: né? nosso grupo tem bastante trabalho de, de, de interferência, né? de competição de plantas daninhas, principalmente na cultura da soja. Na cultura do milho, a gente tem poucos trabalhos. Pensando na interferência em si, em quantificar essa, essa perda de produtividade mas o que a gente pode afirmar com certeza nesses poucos trabalhos nossos, pelos trabalhos dos colegas que a gente observa aí a perda de produtividade na cultura do milho devido às panzaninhas é muito alta, é muito significativa e a gente pode garantir que essa perda, infelizmente, hoje é maior do que era no passado, né, a gente sempre enfatiza isso, não milho, mas para outras culturas como a soja, feijão arroz, trigo os tetos produtivos dessas culturas estão maiores, né, então os tetos produtivos que elas estão alcançando estão maiores nesses últimos anos do que era no passado, lá na época do meu pai, lá que era agricultor, e os ciclos estão mais curtos, então elas estão mais sensíveis a perdas, muito mais sensíveis a perdas. Então hoje a gente perde sem perceber, perde mais do que a gente acha que perde com a interferência das com da competição, nessas culturas. Culturas, no nosso caso hoje especificamente, a cultura do milho, né? Então é muito importante manejar as planzanias na cultura do milho para evitar a perda dentro dela e também evitar as perdas de produtividade no sistema de produção. O Haroldo já comentou até no início, né? Pensar em áreas de, de, de cultivo aí da das culturas, no caso a cultura do milho. Então, se assim a gente pensa hoje no, no, no cenário de soja, milho segunda safra, né, que no passado chamava de milho safrinho, hoje a gente nem considera de tão bem que produz esse milho segunda safra, né? Hoje é o principal sistema produtivo que a gente tem no Brasil, né? Basicamente, assim, bem a grosso modo, é basicamente ali em torno de um terço da área de, de soja da primeira safra tem milho na segunda safra, né? Então, é o nosso principal Exato. sistema de produção brasileiro. Então, a importância de fazer esse bom manejo na cultura do milho da gente ter um sistema de produção mais limpo de uma safra para outra, de uma
0: cultura para outra, né?
1: Evitando esse efeito bola de neve que a gente chama, né? De ficar aumentando o problema de uma cultura para
0: outra. Ô Alfredo, se me permite, né? Uma coisa bem legal que você, que você falou é que uh, os híbridos né, têm um teto produtivo cada vez maior aí, né? Em função do melhoramento genético, né? Da adaptabilidade desses materiais a, a, aos diferentes ambientes tivo. Só que, por outro lado, esses materiais também, eles estão é, mais sensíveis, ou eles são mais sensíveis à competição né? Então, quando você pega um material desse e tem uma sensibilidade maior à presença das plantas daninhas, é, como você bem disse, o impacto negativo vai ser muito grande, né? Então, a, daí a necessidade de se fazer um manejo bem assertivo dessas plantas daninhas na cultura, né?
1: Não, com certeza. É perfeita essa colocação sua. E assim, a gente vem, como eu falei, a gente vem perdendo sem perceber, né? A gente faz bastante trabalho de a parte de extensão rural, por a gente ser de, ser de família de agricultor também, né? E às vezes a gente vê que o produtor não tá percebendo o quanto ele tá perdendo perdendo, ou acha que tá perdendo muito menos do que de fato ele tá perdendo, né? E às vezes ele está alcançando produtividades interessantes. Então como você falou, pensar em tetos produtivos aí, acima de 100 sacas por hectare no de segunda safra, né? E ele fala, não, tá bom, mas ele poderia estar tá colhendo 10, 20% a mais se tivesse investido mais no manejo de panzaninhas, né? A gente sempre tenta bater nessa tecla, né? É, não é gasto, é investimento desde que bem feito, né? Esse controle, esse manejo dessas panzaninhas, né?
0: Legal, e realmente quando você não quantifica, né? Você não tem a real dimensão do, do prejuízo que essas espécies é, podem causar, né? Então vocês têm, aí, vocês têm um trabalho, alguns trabalhos interessantes, quantificando prejuízos da, da presença das plantas daninhas em soja, né? Especialmente a buva, o amargoso, né? E, obviamente, quando a gente é, transfere isso para a cultura do milho, obviamente que não os mesmos números, mas o mesmo comportamento, né? O comportamento ele se repete em termos de redução de produtividade em função dessas, dessas plantas daninhas. E uma coisa legal também, assim, legal entre aspas, né? Porque não é só a competição, né, né Alfredo? Mas algumas áreas, quando o manejo ele não é adequado, a própria colheita também é edificada, né? E, e a própria entrega da área para a cultura seguinte também é um outro problema sério, né? Não,
1: exatamente isso. A gente vê plantas como a velha corda de viola, né? As hipomeias, algumas merremas, mas principalmente as hipomeias, né? Voltando a crescer nesse nosso sistema de, produ de, de, de produção, né? E aí afetando até a colheita do milho, né? Pensar aí hoje milho a maioria 45, 50 centímetros entre linha, na nossa região e boa parte das regiões agrícolas do Brasil, né? E aí isso vem impactando já a colheita, né? Além da perda de produtividade, atrapalhando, às vezes, você conseguir fazer com que a máquina capture bem a espiga ali da, da, da planta do milho, né? Além dos problemas no sistema de produção que são extremamente impactantes, né? Até não sei se a gente vai abordar isso mais um pouco, mais aprofundado na sequência, mas é, é algo assim que a gente não para para mensurar o quanto a gente perde nas, na cultura subsequente, né? Pensar na cultura da soja, em deixar de investir no manejo do milho segunda safra, né? E tentar economizar né, o tal do barato que sai caro, né? Tentar economizar no milho segunda safra, a perda que a gente tem lá na frente é muito maior e o gasto que a gente vai ter com herbicida pós coletivo milho segunda safra é muito maior do que se a
0: gente tivesse manejado bem as plantas daninhas dentro desse milho, né? Perfeito, o, o Alfredo. O, o Alfredo, em que fase do milho é, ele é mais sensível ali à presença das plantas daninhas? Aí a gente pode usar aqueles termos lá de PAI, né? Que a gente sempre ensina para os nossos alunos, né? Do, do PAI, do PCPI, Pensando na cultura do milho ali, qual que seria aquela fase mais sensível dele? Isso, pensar na cultura do milho, assim, as fases mais iniciais, né?
1: Às vezes a gente não se dá conta, né? que nem eu até, até eu comentei agora há pouco, os milhos vêm tendo uma redução de espaçamento, aumentando até a população para vários híbridos, né? Plantas mais eretas, né? Com a população maior por hectare, consequentemente, né? E aí, às vezes, a gente acha que não, não impacta tanto no início, pelas plantas de milho serem mais distantes do que as de soja, né? Pensar em população por hectare, mesmo com esse aumento que eu disse, obviamente, a população de plantas de milho é muito menor do que a de soja, né? várias vezes menos, né? E às vezes a gente acha que não tá perdendo tanto, mas tá perdendo logo já naquelas fases iniciais. O PAI, não só para o milho, mas para outras culturas, se encurtou muito nos últimos anos, né? Devido até isso que você colocou no início, né? A gente falou já dos ídolos de milho, dos cultivares de sódio estarem mais sensíveis nos últimos anos, né? Com tetos produtivos muito altos, mas ao mesmo tempo mais sensível. E aí em alguns casos, onde às vezes não se tem um manejo bem feito, não se usa um pré-emergente, praticamente o milho já emerge perdendo, né? Já emerge ali, a gente fala, é praticamente um bebê, né? A planta, uma planta ela ali, ela já está crescendo e já tem já no plantaninho na área, ela já começa o seu ciclo perdendo. E aí, ele o não ali... tem,
0: oh, Alfredo, ele não tem o que a gente chama daquela dianteira competitiva, né? E, e aí ele já sai exatamente no meio ali daquelas plantas daninhas, já tendo que competir, né? De uma maneira desigual em termos de número, né? De, de plantas por, a, por, por área, né? De porte da planta, não é isso? Uhum, exatamente, é isso mesmo. E aí ele, no início, ele é um pouco mais devagar, né? Depois ele
1: vai daquele é crescimento mais, mais rápido, de e aí as panzaninhas já estão ali atrapalhando, né? já estão ali influenciando. E aí o milho muitas vezes a gente não se dá conta, né? Nesses estados vegetativos ali, V6, V8 e tal, ele já está definindo o potencial produtivo, ele já está definindo o número de fileiras por espiga, o número de grãos por fileiras. E aí a gente não se dá conta disso que a gente está impactando já o tamanho dessa espiga, a quantidade de grãos que vai ter essa espiga lá na frente, né?
0: Exato. Então, por isso a importância de se fazer o manejo é, nas fases iniciais do milho, né? Porque é exatamente ali nessa fase que você disse, é que que ele está definindo ali já é, em grande parte o seu potencial produtivo, né? Com, com a, a, ali já a, pelo número de, 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 de fileira de, de, de grãos por espiga e número de grãos por fileira, né? Então, realmente, essa, essa fase inicial, ela, ela é importante. E, e aí para a gente entender um pouco mais o Alfredo, sobre o impacto dessas plantas daninhas, você já começou a falar no, no início da nossa conversa mas a gente precisa entender melhor é, os sistemas de cultivo do milho, né? Para a gente entender o impacto que essas plantas daninhas podem causar. Pensando aí no milho, quais são as principais épocas de cultivo? É, e você já, já falou um pouco sobre isso. E qual que é o impacto dessas épocas, né? De se cultivar milho nessas diferentes épocas na dinâmica dessas plantas daninhas? É, no
1: Brasil a gente vai ter basicamente aí o, o milho verão, né? Que alguns chamam,
0: né? o milho primeira safra e o milho segunda
1: safra. A área, a área de milho primeira Safra, de milho-verão é bem menor do que a área de milho segunda safra, né? Então, vai pegar estimativas aí, acho que no início até você colocou, mas pensar aí, alguns falam de 4, 5, 6 milhões de hectares no milho-verão e no, no milho-segunda-safra, né? Que seria aí o milho que alguns tomavam no passado de milho-safrinha. Isso pode ser ali quatro vezes, três, desculpa, três vezes
0: o tamanho ali, então chegando ali a 12 milhões de hectares. A gente tá, tem uma previsão, só para te dar o número, né? para relembrar aqui, é de 13 milhões de, 13,7 milhões de hectares aí a previsão para Safra 2021, né? Então, só para. De, de um total de aproximadamente 18,5 milhões e tá, tarde, né? Então, daí dá para a gente ver a grandeza da segunda safra, né?
1: Sim, sim. É praticamente ali, vai pensar em quase três vezes ali, o que tem na primeira safra na, na segunda safra, né? E esse milho exato, e segunda safra é, é assim, se cresce muito o investimento, né? Que nem a gente falou, assim, no passado chamava de milho safrinha, mas vai pegar regiões como uma, uma parte do oeste brasileiro, né? Não só o oeste do Paraná, mas o Cerrado como um todo ali, esse milho segunda safra, ele entra em janeiro já, né? Em alguns anos agrícolas aqui na região, eu pude presenciar o milho segundo a safra até no final de dezembro já, com a soja que entrou ali no início de setembro, né? Foi colhida soja de ciclo super precoce ali também, Colhido no final de dezembro, esse milho já entrou e aí é o um milho, praticamente, o um milho safra, né? Um o milho, é um milho safra, safra cheiro, do tardio, né? Uhum. É um safra tardio. Sim, sim, então assim, e aí assim a gente vê, a cada ano a soja vai encurtando o ciclo, consequentemente o milho vindo mais cedo, o investimento no milho maior, né, Neroso? A gente não, não ouvia falar, por anos atrás de fungicida em milho. Hoje é comum se falar em duas, três aplicações é, no milho segunda safra, duas de, de, de nitrogênio, ureia Então, assim, se investe muito nesse milho segunda safra com tetos produtivos muito altos. Então, hoje é o que mais cresce no Brasil, sem dúvida nenhuma, o milho segunda safra, né? E o próprio material genético também, né, Alfredo? Adaptado já para essa condição, né? Uhum, não, com certeza. Ele é mais adaptado, com ciclo mais curto, né? Pensar em regiões que tem risco de geada, né? Como a nossa aqui mesmo, e, e até algumas regiões mais no sul, sudoeste do estado do Paraná, tão com conseguindo fazer o milho segunda safra, por isso que a área vem aumentando, como você colocou bem, né, então nós estamos conseguindo fazer porque o milho tá saindo mais cedo, né, a soja sai mais cedo, o milho sai mais cedo, né, entra mais cedo e sai mais cedo, e possibilita possibilita colher esse milho antes das, das geadas mais intensas, né, Ou pelo menos o milho já tá em maturidade fisiológica quando tiver uma geada, né, então isso aí acaba aumentando, incentivando, né, e, e pensar assim de forma bem bem prática, né, pensar o, o preço que está o milho nas últimas safras, né, e uma cultura alcançando boas produtividades, torna bem bem remunerada, né, pensar nas soja, o sistema soja, milho segunda safra hoje, é, não é à toa que ele é o principal
0: sistema de produção que a gente tem no Brasil, né? Porque ele é um dos que mais possibilitam rentabilidade. Então ele tem duas grandes safras na mesma área. tem a safra, e tem a soja, e, e aí depois ele vai ter o milho, né? Na grande maioria das áreas. É, exatamente. É, como alguns agricultores a, amigos
1: nossos aqui dizem, né? Se você quer fazer uma tecnologia dar certo, faz ela dar dinheiro, né? Faz exato. ela dar bem, né? Então você fala, fazer rotação às vezes, né? A gente sabe que é extremamente importante. Só que é difícil você quebrar essa sucessão do milho, do soja, milho segunda safra, com uma cultura que possibilita uma rentabilidade próxima a isso, né? Então é, é, um, é, um, é um desafio que, de fato, a gente assume, né? Trabalha com isso, só que é um desafio bem grande para nós, né? mm <laughs>
0: Ô Alfredo, e pensando então nas plantas daninhas, nesses dois sistemas, né, de safra e safrinha, tem alguma particularidade ou de modo geral essas plantas daninhas, elas são pensando ali em dinâmica, né, em fitossociologia, trabalhos de fitossociologia, né, basicamente essas plantas são as mesmas, existem aí algumas que são mais é, predominantes no, no, no milho safra, com relação a, ao safrinha, o que a gente pode abordar isso?
1: Pensando assim, é, predominância, de forma mais, mais direta inicialmente, basicamente que as, as resistentes ou tolerantes ao glifosato, né? Porque a grande parte do milho que a gente vai ter aí é o milho também, né? Com, com a tecnologia RR, né? Então as plantas daninhas que, que já são tolerantes ou, ou que são resistentes ao glifosato, elas vão predominar no, no, nesse sistema como um todo, né? Seja na soja, seja no milho. Então essas é, é que a gente observa mais crescer. Então aí a buva, que é hoje uma das que a gente mais trabalha, né? Mas também o capim amargoso, né? o capim amargoso, ele, ele vem se adaptando até para cenários um pouco mais frios, né? Pensar na, na, na segunda safra Ali, é, basta observar como o Capim Amargoso vem aumentando no Santa no e Rio Grande do Sul, né? Ele vem se adaptando a regiões mais frias, né? E aí a Trapoeraba, A Trapoeraba vem nos assustando muito nos últimos anos, né? É, eu oh, diria oh, que aqui na.
0: Né? Oh, pode falar. Oh, Alfredo, só se me permite, você tá citando aí Amargoso, a buva, a trapoeraba. Essa seria uma, uma próxima pergunta que eu iria fazer pra você. Ah, então, eu já encaixo ela aqui pra Posso, gente não perder, sim. pra que você não perca o seu raciocínio. Quais seriam, então, hoje, as quais plantas daninhas problema? Eu não vou nem falar na cultura do milho, porque eu acho que a gente não pode ser específico a esse ponto. Eu vou falar no sistema de produção de milho. Quais seriam sim. os principais problemas? Você já começou a falar nelas aí, sim, gente, sim. de certa forma.
1: Uhum. Então, é, é basicamente essas, né? Então, a gente, como a gente tinha falando, a o capim amargoso e trapoeraba se fosse para listar hoje, é, não só na nossa região, mas nas várias regiões que a gente atua, né? Essas são as três mais problemáticas, né? A bulva de forma, no momento, agora de forma imediata, na nossa região específica que mais está incomodando, né? Mais tá fazendo dor de cabeça cabeça, mas logo atrás do Capim Margoso e muito próximo ali vai ter a trapoeraba, né? A trapoeraba, como eu vim dizendo, vem crescendo muito, nos preocupando muito. A gente vê, ela já tem a sua tolerância, né? A glifosato, a gente vê a dificuldade crescente dela de controle com glifosato 24 d que é essa mistura clássica aí, né? Essa associação clássica. E aí se necessita aplicações sequenciais, e, e, e essa planta, ela fica de uma cultura para outra, né? É, assim como a, o capim amargoso, a búvula, dá o um ciclo, beleza, dá semente, a, incomoda um monte, depois vai ter outro ciclo, mas enfim, agora a trapoeraba, ela fica ali, né? Ela ramifica, ela dá semente aérea subterrânea, e aí fica atrapalhando no sistema como um todo. né? Pensar nesse milho, como eu comentei, que sai às vezes entra cedo e sai cedo. né? Às vezes a gente tem situações em que o milho sai final de maio ou junho já. E aí se colhe o milho, tem quase que uma cama ali, uma camada de trapoeraba. E essa trapoeraba fica ali, né? fica no sistema e vai incomodar muito lá na soja depois. A gente não consegue fazer um bom manejo dela. Às vezes tem geado em algumas regiões mais frias, acha que controla a trapoeraba, mas ela volta, ela rebrota ou semente subterrânea é, emerge e aí ela vai incomodar muito na soja, onde a gente tem a limita ação ali, pensar só no, basicamente, né, o bifosato e alguns ALS, não vão controlar bem essa Cetaparaba, né? E, e já complementando, né, né Haroldo, o, a buva também, a buva vem principalmente no final do ciclo do milho, né? Embora em alguns cenários, né, a gente já observou buva no início do ciclo do milho, né? E Dependendo do
0: ambiente, né, né, Alfredo? Dependendo uhum. ali do ambiente, né? Uhum. É, há uns dois, três anos
1: atrás eu fiquei assustado, eu nunca tinha, nunca tinha a gente nunca tinha presenciado buva emergindo em, em fevereiro aqui, fevereiro março e aí deu fluxo de buva em fevereiro março, no início ali do desenvolvimento do milho de segunda safra, né? É Mas normalmente... Grande, né? Uh -huh, é Normalmente a grande maioria, ela vai estar tá ali no final do ciclo do milho, ele vai perdendo folha, vai né, chegando a próxima autoridade fisiológica, vai entrando mais luz e aí ela explode a, a população de buva. Tendo aí, umidade no solo, né? Ela vem... Uhum, vem, vem com tudo e aí essa buva, uh, muitas vezes a gente tira até colher o milho, ela já vai estar tá um tamanho um pouco mais avançado e aí às vezes por N motivos não se faz um controle pro Ativo ali, deixa para fazer esse controle mais próximo da semeadura da soja e aí fica cenários como a gente teve nos últimos anos aí com buva aí de acima de 30, 40, 50 centímetros para se ter o controle ali da, antes da semeadura da soja, né? E aí um raciocínio né, similar para outras plananinhas e aí a gente vai ter as touceiras de capim-margoso perenizadas também nessa época ali nessa janela que é a janela grande que a gente vai ter, né? Entre a, a, o milho segunda safra e a soja, né? E aí fica essas plananinhas se propagando se a gente não faz um bom
0: manejo no milho segunda safra. O Alfredo eu eu chamei a atenção na própria pergunta, né, na provocação uhum. que eu fiz, com relação ao sistema e não à cultura, né? Porque dessas plantas daninhas que você citou, né, a buva, o amargoso, a trapoeraba, e aí a gente pode colocar outras também, como a vassourinha de botão, uhum, como a euforbia uhum. híbrida, né? Todas têm em comum ali ou a resistência ou a tolerância ao glifosato, né? Que é o herbicida mais utilizado aí tanto na dessecação como também dentro da da cultura do milho, né? Por ser aí a maioria dos materiais tolerante a esse herbicida. Então, realmente é, pensar o sistema como um todo, né? É, é importante para se fazer um manejo, um manejo adequado é, de modo a reduzir o, o, esse impacto negativo essa competição né, que essas plantas daninhas elas vão causar aí com, com a cultura do milho. Bom, é, quer fazer mais algum comentário? É, eu, eu
1: só ia comentar mesmo é, que, é, que esse ponto é muito importante, tentar sempre olhar como, como sistema de produção, né, não como as culturas em isolado. E como você colocou, é perfeitamente além de, de Buva, Carreiro margosa Traperaba, tem outras, o picão, o picão preto, né? principalmente a Bidens, Bidens subalterna, vem nos preocupando muito né? nos últimos anos. Ele já tem ali resistência LS, resistência fotossistema 2, vem crescendo muito na nossa, nossa região, a né? e aí no Paraguai, que é o nosso vizinho aqui do lado, desde 2018 já tem a resistência dele a glifosato também. Exato. E a gente vê uma quantidade grande de, de Bidens no meio do, do milho segundo a safra. Né? E aí como você falou, o de Botão no Cerrado crescendo absurdamente, algumas regiões do Paraguai que tem tá do nosso lado também, e aí vai Outras plantas regionalizadas, né? Cravorano em alguns lugares, Losna, Capim-Rabo de Burro e assim vai, que vem crescendo nesse sistema de produção, porque fica essa janela após milho segundo a safra, né? E essa janela é muito preocupante. Até, até esse raciocínio, né, Neroldo, que a gente vem trabalhando bastante é, nesse sentido, né? De, de, digamos assim, de convencer, de, de pensar em conscientizar, quando se tira o milho muito cedo e se tem a possibilidade, né? Ele tem a janela. Essa janela grande que eu falei, tentar fazer uma, uma semeadura de uma aveia, por exemplo. Ou melhor ainda, já fazer esse milho consorciado com braquiária. Né? A gente tem bastante trabalho de milho com braquiária. Até nos eventos que a gente faz aqui nos dias de campo, a gente leva muito isso. né O milho com braquiária, que é uma forma de você, de certa forma assim, continuar tendo milho, a soja o milho segundo a safra, e diversificar um pouco esse sistema de produção. E aí, tira o milho, você tem a braquiária vegetando ali ainda. E essa braquiária... Além de suprimir plantazinhas como a buva, né? ela é ela, ela, ela bem fechada, formando uma palhada, quase que um, que um buvicida ali. Né? Ela, ela, Perfeito. Ela vira toda essa buva e ainda ela, ela traz uma série de vantagens. Né? Vai pensar que em regiões mais arenosas, aqui no nosso, em Palotina, é solo predominantemente argiloso, mas muito perto aqui, solo extremamente arenoso. Então, ela traz uma série de benefícios extremamente grandes para o sistema de produção. Né? Essa braquiária, matéria orgânica, minerosão, então, uma série de coisas que a gente trabalha bastante no sentido de conscientizar. Mesmo se a pessoa não for fazer a integração, lavoura-pecuária, que é algo muito interessante também, mas só o fato de fazer o consórcio já é muito benéfico para o nosso sistema de produção.
0: Ô, ô Alfredo, você falou da trapoeraba, qual é a espécie mais comum aí na sua região, Paraná Não, aí? É para cá, principalmente a
1: bengalense, a comelina bengalense, bengalense, é a que mais se destaca. Até nesse, nesses últimos anos a gente encontrou também um pouco da, da comelina difusa, né? E a erecta, mas mais limitada, mas a bengalense com certeza é a que mais traz dor de cabeça para nós, tanto no, no milho quanto na soja, né?
0: Perfeito. Eu, eu sou de uma região de, de café, né, e, 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 e Trapoeiraba a gente já convive com ela há muito tempo, né, é uma das principais também lavoura de café, né, então realmente ela tem, tem tomado espaço aí em outras áreas também uhum. importantes, como o de produção aí de soja e milho, né. Uhum. É, o meu pai sempre falava, ah,
1: planta da Caruru, né, de, de terra mais fértil, mas o nosso sistema de produção com, com a nossa tecnologia que a gente tem hoje, ele tá mais, mais fértil, ele tá mais mas corrigido. Então, plantas como a trapoeraba, o caruru, que a gente tinha até esquecido de mencionar anteriormente, vem aumentando muito nos preocupando muito, né? Não só no Rio Grande do Sul, mas no Híbridos, tá aqui pertinho da gente, né? E aumentando absurdamente, né? Então, assim, nos assusta muito, né? Esse aumento dessas plantas aninhas.
0: Ô, ô Alfredo, eu sei também que você acompanha muito, né? O nosso vizinho aí, o Paraguai, né? Com relação a essa... A, o manejo de plantas daninhas, problema de algumas espécies resistentes, né? O é... que que você é, pensa, ou é, eu até uma vez eu fiz essa pergunta pro Ruben, né, professor Rubem lá do Maringá que já esteve aqui no podcast também é, qual é o risco, de, por exemplo o picão preto, né o, ele, ele vir para o Brasil esse material resistente aí, a, a glifosato? Então, tem um risco muito grande, assim a gente achou até que, que
1: teria que já, mas a gente até, até então a gente não encontrou ele nos nossos trabalhos de monitoramento né? a gente monitora também a questão de resistência no Paraguai com os nossos parceiros lá, a gente tem uma estrutura lá no Paraguai com a Casa de Agitação e tal, para de forma nenhuma a trazer semente lá para cá, então tudo que é coletado lá e testado lá, né? E assim, a gente vem monitorando e foi um trabalho excelente do Ruben do Adegas, da, da, essa questão da resistência do, do, do picão ao glifosato lá, e aumenta muito lá, tá aumentando muito, e também a resistência de, de leiteiro, né? o heterófila a glifosato, além de ter já a resistência a LS e protox. Então em algumas regiões do Paraguai, para você tem uma ideia, os nossos, nossos ouvintes aí também, algumas regiões do Paraguai o leiteiro, em outras, a, o picão são problemas maiores do que a buva, do que o capim amargoso. Porque pensa lavouras de soja com picão é, com leiteiro, vou falo primeiro leiteiro, resistente a LS, protóxido e glifosato, como que controla isso dentro da soja, né? Então assim é, fica muito, é muito complexo. Uh -huh. e, e assim tende a aumentar, como foi por enquanto, a gente não, não notou aqui ainda, mas dentro do Paraguai está aumentando, né? Esse problema. E aí, assim, tem, querendo ou não, né? Tem, tem a, algumas, às vezes, a semente pirata que vai de um lugar para o outro, máquina, né? Que mesmo não, não, não podendo, circula, né? Então, assim, o risco existe, o risco é iminente, a gente vem monitorando da maneira mais adequada que a gente consegue para, se si aparecer o problema, já alertar o quanto antes, né? Antes que os danos sejam, sejam maiores ainda. Perfeito,
0: Alfredo. Eu, eu, mais à frente eu vou te fazer essa pergunta de resistência de novo. Nós vamos voltar porque não tem como a gente não falar de resistência. Mas antes eu queria te provocar é, com relação a entre safras, né? De certa forma, você já comentou um pouco aí sobre manter a área upada, com cultura de cobertura, você citou a braquiária, né? E, e isso vai impactar, é, por exemplo, na ou na implantação da, pra, da cultura seguinte. E aí eu queria te, te provocar, é, quais são os desafios, então, na, na entre safra do milho, é, e, e em função dessa entre safra também, é, os desafios na dessecação para o preparo da área para a cultura seguinte. né Pensando aí é, nas duas janelas né que você já comentou, na janela mais curta, né entre a cultura de verão e a safrinha, e o milho segunda safra, e depois naquela janela mais longa, na grande maioria das áreas, que é a, após o milho safrinha e a, a cultura de verão que vem é, na sequência. Pensar aqui, assim, no, no nosso cenário, principalmente de milho segundo a safra, a gente for,
1: ó, começar a falar um pouquinho do milho verão, que é até um pouco mais, mais, mais fácil, né? Os locais que tem milho verão acaba tendo uma janela diferente, obviamente, né? Você vai ter a janela antes de salar, instalar o milho, né? Então, pensar em regiões, algumas regiões mais frias ou não, mas você tem a janela antes de instalar o milho verão, então você faz essa boa da secação antes de instalá-lo, né? Para entrar num cenário bem mais favorável e manejar dentro do, do próprio milho, né? Poder sair no cenário não tão, não tão sujo, não com tantas panzaninhas. Já no cenário que a gente tem a soja e milho segundo a safra, é o que é muito comum, a, a grande maioria da área já é desse, a soja já é dessecada, a né, questão pré-colheita. É dessecada aí paraquate, agora de quate, glufosnato e outros produtos que aí vão substituir o paraquate, mas enfim, dessecada e o milho já entra quase que imediatamente após a colheita da soja. Não se tem uma janela para se fazer um controle adequado. Ou seja, se tiver muita pandanina no final do ciclo da soja, as panzaninhas vão estar tá reinando ali depois dentro da cultura do milho, né? e aí, Por isso
0: é importante para, só para fazer um parêntese, né, né, Alfredo, por isso a importância da dessecação correta na cultura da soja, né, onde uhum. vai ter o milho de segunda safra. Exatamente, isso mesmo,
1: perfeito. Porque daí já entra o milho, e aí se ele já não tá no cenário limpo, ele já vai entrar com planzaninhas que vão ser, de certa forma, podadas ali na colheita da soja, vão rebrotar dentro do milho segunda safra, e a gente já verificou, do, além de outras planzaninhas que a gente conhece de, de rebrota mais, mais comum, como o capim amargoso, tipo, trapo até buva rebrotar no milho de segunda safra. Então lá, as planzaninhas podem rebrotar ali dentro e são complexas de se controlar essas plantas rebrotadas, mais envolvidas, né? Dentro desse milho segunda safra. E aí, se não fizer um bom manejo, colhe milho segunda safra elas estão lá. E esse bom manejo, até Arodo, permite que fazer um, um parênteses até, uma das coisas que a gente é, recomenda muito é, é esse bom manejo, esse bom investimento no milho segunda safra, né? Muitas vezes você faz o quê? Só o glifosato, por ele já ser é, RR ali, né? Só se faz o glifosato e faz doses muito baixas de atrazina, subdose, né? Dose muito abaixo de dose de bula. Basicamente, se faz atrazina ali, às vezes é um litro por hectare para controlar só a soja de tiguera. E assim, não é assim que a vai, gente vai ter um bom manejo, né? A gente recomenda usar a trazina, a trazina dose cheia, a dose de bula, né? Então, pensa aí, dependendo da formulação, você vai de 3, 4 a 6 litros por hectare. Então, usar a dose cheia da trazina. Sempre o manejo precisa. não é
0: simples, né, Alfredo? O Sim. manejo não é simples. A gente não pode tratar de maneira simples porque não é simples, né? Isso, exatamente. E aí, assim, até
1: pré-emergente, como é essa Metalacor, teriam que ser mais utilizados no meio de segunda safra. Produtos como a Mesotrione, Tembotrione, teriam que ser mais utilizados, né? Pensando até em manejo do capim amargoso, que a gente falou, algumas gramíneas, nicosulfuron deixou de ser utilizado, mas tem formulações mais modernas agora, que são muito mais seletivas do que as formulações antigas nicosulfuron né? Então, que teriam que ser mais utilizados, a gente tem a oportunidade de usar mais produtos nesse milho e segunda safra. Quantos, né, a gente já citou aqui agora há pouco, né? Além de bifosato, é como usar uma trazina, mesotrione, tem botrione, então, assim, tem opções para a gente usar para se fazer um bom manejo. Aí, às vezes, não se faz esse bom manejo e aí o problema fica muito maior. No caso da. Aqui, a, o principal problema que da maioria da, da região é buva, buva quando se faz doses altas, trazendo tá doses altas, eu repito, é dose de bula. Não estou falando fazer dose assim, não é dose de bula quando se faz a dose máxima de bula é, ou até em alguns casos, a gente posiciona aqui dose sequencial de atrazina, mas a sequencial somando as duas vai dar a dose máxima de bula, né? porque por N motivos às vezes por tecnologias de baixa vazão não se faz, é, a dose cheia não consegue se fazer a dose cheia de uma vez só, e a gente lembra que o milho no início do ciclo dele tem muito problema com o percevejo, aí você faz uma aplicação mais cedo ali, já faz uma parte da, da atrazina, e depois uma aplicação mais tardia mais tardia que eu digo ali, a primeira ali em V1 V2, vai fazer a segunda lá, próxima entre V4 e V6, faz a segunda parte da Trazina. Esse milho, a gente tem trabalhos com isso, né trabalhos de pesquisa, sai num cenário muito mais limpo, com menos buva e as buvas que tem no meio desse milho elas estão menores quando você colhe o milho. Em
0: áreas que e é não... Muito... Obviamente, né, Alfredo, que a gente sempre fala, né a buva menor é mais fácil de ser controlada, uhum. né? Então tem essa vantagem,
1: né? E, exatamente, é perfeitamente, vocês, então, vocês têm excelentes trabalhos com buva também, né? Você, Haroldo, a Camila, então assim, é, é exatamente. Então o problema é o quê? Conseguir pegar o bicho pequeno, a pandaninha pequena ali, e aí quando a gente faz o bom manejo do milho, agora assim, sem falar ainda de questão de consórcio, que a gente já comentou, uhum. o tá no no sistema mais, digamos, mais convencionalzão, assim, né? Você faz um bom manejo de herbicida no milho, você vai tirar o milho, como eu falei, com poucas planzaninhas, não só a buva, mas a buva como um exemplo aqui para nós, no um estudo de caso, quase, mas essas plantas vão, vão estar menores, e aí, como você colocou, né? Vão ter um controle muito mais facilitado, pós milho segunda safra. Então, assim, aí se tira o milho segunda safra, né? Nesse, nesse contexto que a gente vem criando, se se a gente fez um bom manejo da soja, colheu a soja limpa, entrou com o milho no limpo, fez pré-emergente, fez boas aplicações nesse milho, não só glifosato, e a gente vai tirar esse milho mais limpo. E aí, tirando esse milho mais limpo, é, assim que colheu esse milho, a gente sempre diz, colheu ali, passou uma semana, 10 dias, duas semanas no máximo, se choveu, maravilha, se não choveu, a palhada deu uma baixada, já entra com a primeira aplicação. Não espera chegar lá na boca da semeadura da soja para fazer o manejo. Faz o um manejo que alguns chamam de outonal ou antecipado, né? Que aí, como você colocou, você pega as panzaninhas pequenas pequenas, fica muito mais facilitado não deixar essa, essa bola de neve crescer, né? Porque muitas vezes, Haroldo, até esse ano foi um exemplo triste para nós também esse ano, ano passado, muito seco a semeadura da sorte tá muito atrasada esse ano na nossa região específica, aqui tem o um maior atraso dos últimos, alguns dizem, dos últimos 8 a 10 anos, né? Devido Continua a seco Alfredo. Muito seco, muito seco tá voltando a chover agora aí no, no nessa primeira quinzena de outubro né? nessas regiões, algumas regiões mais a oeste aqui do Paraná, do Paraguai e sul do MS, né? E aí e quem não fez esse manejo antecipado está sofrendo, infelizmente, muito, porque essa buva tá grande, tem áreas, Haroldo, que tá indo para a quarta ou quinta aplicação nessa buva. E aí, assim, tempo seco, como eu disse, tá seco, né? Tá quente, aí a, a tecnologia da aplicação, a forma da aplicação já não fica boa. Então, assim, a importância de fazer o um manejo proativo, o um manejo consciente, tirou o milho safrinha, como eu falei, esperou um tempinho, a palha deu uma baixada, já faz a primeira aplicação, porque às vezes a gente entende, como, até como, como, como família de produtor, também, ah, vou esperar a planta, mais para a linha sair todo debaixo da palha. Não, faz. Faz a primeira para pegar o que tá fora da palha. Depois é, primeira, uma coisa depois... Que
0: você, E uma coisa que você falou, né, Alfredo: você perde o time da aplicação. Então você perde o tempo ali da, da, do, pensando no ponto de vista da, da, da planta daninha, né? Do, da, do desenvolvimento dela, da, da, da altura, enfim. É, e aí, uma coisa importante que você falou também, que é a questão da tecnologia de aplicação, né? Relacionada à tecnologia de aplicação. Porque aí você não consegue colocar o produto ali na superfície da folha de maneira eficiente você tá falando aí de, de temperaturas, né? É, é, na verdade, de umidade relativa muito baixa, o tempo muito seco, né? A planta, da minha, ela já não se desenvolve muito bem. A própria aplicação do herbicida também já fica é, dificultado, né? E isso, então, vira essa, essa bola de neve aí que o manejo, ele não é adequado, né? E aí o problema é ele vai só aumentando, né?
1: Sim, sim, com certeza. Até assim, isso que a gente tá falando aqui tem... tem recentemente a gente postou bastante coisas nas redes sociais e nosso canal lá no YouTube, de novo, né? fazendo a propaganda aqui... Sim, a... fica à vontade. <risos> amigo, fica à vontade, Pode entrar lá, tem bastante vídeo contextualizando isso que a gente acabou de conversar aqui, né? E aí, esse ano, vários dias durante o mês de setembro, a gente chegou aqui, os ouvintes nossos, né? A gente chegou a ter temperaturas máximas aqui até de 43 graus aqui em Palotina. Então, a gente mediu na estação meteorológica nossa, chegou a, a 43 graus alguns dias. Ou, assim, poucos dias, mas só para ter uma noção do, do, da quantidade de calor que tava, né? E aí, a umidade do ar próximo... É, a
0: eu, eu, óbvio que a nossa agricultura aqui ela é um pouco menor em escala do que aí no Paraná, mas 43 graus pra gente é quase uma temperatura média aqui no Rio. <risos> mas <risos> obviamente que em termos de cultura, né? Tem uma, ah. tem uma diferença
1: considerável. Não, é exatamente. Aí, assim, pensar em fazer a aplicação, na né, assim, em áreas extensivas, né, com uma temperatura dessa, a gente estava aplicando os nossos experimentos durante o mês de setembro até as 9 horas da manhã, no máximo. Porque passava das 9 horas da manhã, a temperatura começava a subir absurdamente a umidade relativa cair e aí é Não tem tecnologia, assim.
0: né, né, Alfredo? A tecnologia ela te permite aplicar uma condições é, é, não tão adequadas assim, mas também tem o seu limite, né? Tem, o seu no limite. Totalidade. A gente
1: diz, a, a gente não é contra baixo volume, que é algo que vem crescendo muito, mas se for fazer o baixo volume, tem que estar tá muito atento, né? Quanto menor o volume, maior o risco, né? Como a gente tá falando, volume de cauda muito baixo, pensar em temperaturas altas, umidade relativas baixas, querendo ou não, a gente tá mais sujeito ao risco. E aí a gente viu muitos a aplicações acontecendo nesse, nesse período seco, e aí não se tinha um bom controle, aí, aí caía tudo na conta da resistência, né? Sim, de fato, resistência existe para diversas espécies, como a gente falou, mas não é tudo a resistência. Às vezes a, a condição de aplicação, e como a gente falou agora há pouco, né, você colocou o tamanho da planta, né? É muito importante também. Então a gente perde alguns detalhes que fazem a diferença assim lá na frente.
0: Legal, legal, Alfredo. Ô, ô, Alfredo, de certa forma, você também já comentou, mas eu vou te fazer essa pergunta um pouco mais direta. Uh, qual que é a importância do uso dos pré-emergentes aí na cultura do milho? É uma ferramenta é, que está sendo bem utilizada pelos produtores? A gente tá vendo isso na soja, né? Na soja é, é, os produtores, eles estão aprendendo a usar pré-emergente agora, né? E, e no milho, o que, que você tem observado?
1: Então no milho, assim, a, o cenário é um pouco mais, assim, até, até complexo porque quando a gente fala em pré-emergente, a pessoa pensa na atrasina, né? Ah, atrasina e tal. Então acaba se resumindo na atrasina. E como a gente acabou de falar agora há pouco, em muitos casos se usa subdose de atrasina, né? Então então, assim, é um cenário muito complexo pensar em pré-emergente clássico de fato, ou produto dose cheia, para ter o efeito, o efeito pré-emergente que a gente quer, né? como a gente falou, né? De fazer o bom posicionamento, seja da Trasina, que é o mais comum, ou de outros que têm efeito pré-emergente também, alguns inibidores da biocência de e tal, para se ter um efeito de verdade desse pré-emergente e o efeito da pós inicial, que, que, que alguns desses têm também, né? Então é um uso muito limitado do que se refere a posicionamentos que possibilitem o efeito pré-emergente, né? Porque às vezes uso o produto que tem efeito pré-emergente, mas uma dose baixa de uma forma não tão adequada do ponto de vista
0: agronômico, né? Perfeito. Nossa, Alfredo, que legal aqui essa conversa. Tá bem, tá muito produtiva. Eu, a gente já comentou aqui durante a, a, a nossa conversa, né? Mas é, é impossível a gente não dedicar um tempo exclusivo para esse assunto, que é com relação à resistência de plantas daninhas a herbicida. É, e aí, talvez, a gente pode colocar no mesmo bolo a, a planta daninhas resistentes e algumas também aí tolerantes. Que, de certa forma, a gente já comentou nessas dessas duas, desses dois tipos de plantas aí, a, a alguns herbicidas. Mas qual que é o impacto de, dessas plantas aí, pensando principalmente em resistência, é, a cultura do milho, o Alfredo? Então, as plantas vão ser basicamente essas que a gente
1: comentou, né, como você mesmo disse, né? Então, pensar aí desde de burro, café amargoso, pensando em, em resistência, né? Então, Buva diversas mecanismos de ação diferente, capim amargoso basicamente é a glifosato, mas a cada, a cada momento ali, mais perto, a resistência desse capim amargoso a agraminicidas também, né? A gente vem observando, isso até trabalha uma tese de doutorado de um orientado nosso com essa suscetibilidade diferencial do capim amargoso, né? Agraminicidas, né? E aí outras tolerâncias, como a gente falou, -era, o o de botão e, e outras espécies de resistência, como a gente falou, caruru, picão, leiteiro, né? Então vem impactando muito, sim, no, no, no milho safrinha, né? Devido à resistência principalmente a glifosato, várias dessas, ou tolerância a glifosato, e o glifosato é muito utilizado, de fato, né? E aí falta, de novo, a rotação de produto, utilizar mais outros herbicidas no milho que o milho permite isso. Não que eu seja, assim, totalmente contra o milho RR, mas eu acredito que ele não trouxe tantas vantagens ao sistema no que se refere à rotação de mecanismo de ação, né? O milho
0: RR acabou
1: gerando uma zona de conforto,
0: né? E aí... É isso que eu sempre falo, Alfredo, é, a tecnologia, ela funciona, né? É mais fácil aplicar o glifosato na cultura, né? E, e então isso me coloca numa zona de conforto muito grande e às vezes eu não mensuro qual o problema que isso pode ser gerado lá na frente, né? Sim, sim, e é. a gente está pagando por isso de certa forma agora, né?
1: Não, exatamente, né? E aí assim, a, a gente vai cansando ali a, a, o glifosato, né? Isso pode acontecer com outros o futuramente também, a é importância ter esse cuidado, e é o de sempre, né, rotação, rotacionar o produto, e como a gente falou, né, sempre que possível tentar diversificar um pouco, a gente sabe que é difícil tirar o um milho segunda safra, como a gente já falou, pela rentabilidade e tudo, mas tentar, né, diversificar um pouco mais, se não tirar o um milho segunda safra, fazer o consórcio, né, nesse milho segunda safra ali com a braquiária, tem outro tipo de consórcio que a gente vem trabalhando também, mas mais, mais, assim, inicial ainda, né, com crotalares e outras coisas mais, mas com braquiária de fato tá muito mais robusto os resultados que a gente tem, né? Muitos têm medo de usar a braquiara por... por
0: a braquiara competir com o milho, mas hoje a gente tem diversos... Mas bem manejada, né, Alfredo? Ela bem hum. manejada não tem problema, né? Uhum, o time isso. ali da aplicação do herbicida, uma subdose ali,
1: né? Isso, então... É. exato, perfeito, assim, subdose de alguns herbicidas, o time de aplicação deles, né? A gente consegue manejar bem esse sistema com esses sistemas de consórcio, e como eu falei, tirar o milho mais cedo, colocar uma aveia, colocar uma cultura de cobertura, um mix, né? Os mix estão crescendo muito, isso é muito legal, né? Pensar a aveia com nabo e tal, então a gente a gente tem que tentar investir mais nisso no que se refere ao, ao manejo integrado de
0: Planas O Alfredo, eu vou linkando aí essa conversa nossa de resistência, né? uma das, é, da, das tecnologias que tem aí surgido também é, a, de certa forma, tá atrelado aí à resistência são as culturas aí, ou, ou milho geneticamente modificado, tolerante a herbicidas, né? Você falou aí do glifosato, né? E de certa forma essa simplificação do sistema que tem levado ao surgimento aí ou a seleção de alguns biótipos de, de plantas resistentes. E aí eu já te pergunto, né? E as novas tecnologias, o que que tem de novas tecnologias aí de, de milho tolerante a herbicidas e, e, e o que que você acha que isso vai impactar no manejo das plantas daninhas? Sim, sim. Então, é, essa é uma pergunta bem
1: interessante também, Uma pergunta bem, bem pertinente no momento que a gente fala, discurso de tecnologia, né? Pensar em soja, aí, a, isso da extend, em lixo e tudo mais, né? E no milho também, isso não, muito nos preocupa, entre outros fatores, né? Pela questão do milho tiguera, né? Que é algo que, que também impacta demais, né? O milho tiguera ali, o milho voluntário, né? É, que fica dentro da soja, depois ele causa uma perda de produtividade muito grande na soja, ele vem em diversos fluxos, né? A gente, ano passado, a gente mensurou, teve áreas aí com sete fluxos de milho vindo depois, né? Milho Voluntário, né? Vindo ali na, no início do ciclo da soja durante. Sete o... fluxos! Sim, então, assim, é muito louco, porque você pega ali o milho o grão, né? A parte da espiga, a bolacha, os produtores chamam, a espiga inteira sem palha, a espiga inteira com palha, isso vai proporcionando diversos fluxos. E aí, em muitos casos, o produtor tenta, né, por um lado, pensar em economizar uma aplicação de gramicida, né? Seja ali FOP ou DIM para controlar o milho tiguera, e aí esse milho interfere muito na soja, né? E aí, como eu falei, são vários fluxos, às vezes você aplica uma vez, tem que aplicar outra, o então, assim, impacta e preocupa muito os produtores o milho, o milho, o milho tiguera, né? E aí nesse tipo de milho tiguera, até recente, uh, antes não era tão utilizado o glufosinato, né? pensar aí o monoglufosnato, o glufosnato, né? É, mas agora ele vem aumentando o uso dele, seja pela questão da resistência da buva e a paraquate e de coate, seja agora com o banimento do paraquate, né? E aí, aumentando o uso do glufosnato, até semana, alguns colegas mandaram mensagem, ah, apliquei glufosnato, tem uns milho aqui, não morreu, né? Mas a gente lembra que uma, uma parte dos híbridos que a gente tem no mercado, eles já tem a tolerância ao glufosnato. Já são LL, né? Então, Exato. Assim, pensar em, 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 em empresas e em tecnologias, grande parte delas já tem o, o tal do gene PAT, né? Que vai expressar ali a enzima PAT, vai essa metabolização do, do glufosinato não, não vai morrer, né? Até, assim, é algo que a gente falava muito nos últimos anos, que tinha que explorar mais o uso do glufosinato no milho, né? No milho que permite o uso dele, né? O milho que tem essa tecnologia. Porque é uma opção é um interessante no milho, além de, das que a gente já falou anteriormente, né, Arul, até pra, complementando aqui, para se usar nos milhos que são LL, usar o glufosinato, porque ele vai ter um controle bom sobre várias folhas largas, praticamente todas, desde que sejam pequenas ali, né? E também várias folhas estreitas, principalmente quando elas estão pequenas, né? Um Excelente produto para entrar nessa jogada que a gente falou de rotação, não usar só Mas, ele. Também, né? Principalmente
0: para ele, né, Alfredo? O time da aplicação também é importante, né? Hum. Igual você já disse, pegar as plantas daninhas mais jovens, ali, menores, né? Para ele ter uma efici eficiência maior, né? Exatamente,
1: pegar as plantas daninhas pequenas, né? Então, assim, ele é uma, uma ferramenta importante para se usar nessa rotação, né? Desse milho que permite. Que basicamente hoje a gente vai falar de algumas tecnologias, é, é Vitra, Herculexa, Lepo, Orcor, Orcor Ultra, né? Então, assim, Exato. são várias tecnologias no mercado que permitem, que tem a tolerância ali, que tem o genipático, que permite aplicar o glufosinato. E é,
0: vídeo... é, importante, é importante o produtor saber disso e até os técnicos, né Alfredo? Porque às vezes uh, os técnicos não sabem, é igual você já comentou aí, ele vai aplicar um glufosinato para dessecar essa tigüera e o, glufo... o glufosinato não vai controlar, né? Então não, é importante é saber.
1: É, tem isso e até alguns lugares, é, é bem restrito esse nível de Brasil, mas às vezes tem milho e depois tem milho de novo, né? Então se você tem milho e milho de novo, não que a gente está recomendando que seja feito isso, mas se você colocar na na, 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 na primeiro, no primeiro milho, um milho que não tem essa tecnologia, você, no segundo você põe um que tem essa tecnologia você consegue controlar o milho tiguera dentro do milho, né? Então, assim, é, é interessante isso, né?
0: Ô, ô Alfredo, e, e só pra complicar um pouco mais o seu raciocínio aí, e os novos materiais aí de milho que estão aí com, com tolerância ao glifosato, glifosinato, 2,4-D, alofop? o você vai, vai dessa tiguera aí? Ah, vai virar uma, uma, uma salada
1: à cabeça do produtor, como, como você disse. Mas se ele não souber o milho que ele fez antes, é, não estiver atento, né? e aí vai ficar mais, mais vai ser mais, ter mais desafios, né? Ele vai aplicar depois, às vezes, lá um, um aloxifop e tal, não, não vai controlar esse milho, pensando no, no milho início. Então, assim, hoje, naturalmente, produtos como aloxifop tem uma eficiência muito, muito grande, muito boa no milho chiguera, né? Pegar até plantas num estágio um pouco mais desenvolvido. E aí é uma ferramenta que a gente, de certa forma, vai, não vai ter mais, né? Para controlar esse milho chiguera. Vai ter os ninhos ainda, mas, assim, vai ficando mais, mais afunilada a coisa, né? Vai ficar...
0: eu, eu acho que é o que eu sempre falo, Alfredo. Vai profissional analisando o sistema, né? Não tem lugar para amador. Então tem que conhecer bem as tecnologias, conhecer bem os herbicidas, conhecer bem os sistemas de produção, né? As plantas daninhas para poder fazer esse manejo adequado e obviamente nas culturas, né? A gente não pode falar só do milho, a gente não pode esquecer da soja que vem antes, a gente não pode falar das turas que vão vir na sequência, seja uma, uma forrageira, né, ali, para ficar ali na área, seja a soja que vai entrar depois lá no, 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 no final do ano novo, né, depois da, da safrinha. Então, assim, é, não tem como. A gente tem que conhecer muito bem o sistema como um todo para poder propor essa essa, esse controle, esse manejo das plantas daninhas de, de forma mais racional, né, e mais correta. É, e
1: até, pensando no próprio milho, né? Às vezes a pessoa fez o milho lá, a gente estava falando agora um pouco de, de milho tecnologia LL, acha que o milho LL não é, aplica um glufosinato, né? Exato. E, e aí mata o milho, a gente encontrou na, na quase toda a safra, segunda safra aqui, né, Roda? A gente encontra pelo menos uma área de alguém que semeou um milho achando que era RR e não era RR. Exato. Então, assim, isso já vem diminuindo, mas a gente já viu áreas, já não é áreas pequenas, né? Área significant... eu, 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 já
0: vi, eu já vi muito isso aqui também, aqui não, né? Na, na região de Minas Gerais, ali na zona da mata de Minas Gerais, eu vi muitos produtores perdendo, perdendo áreas de, de milho exatamente por isso, né? Por não conhecer a, a, a semente que ele está trabalhando, não conhecer as tecnologias que estão ali, né? Porque uma semente de milho, ela carrega ali muita tecnologia dentro daquela semente. Então, às vezes, o produtor, ele acha que o material é transgênico, né? E, e, e aquela transgênia é de, de... que confere tolerância ao glifosato, mas em muitos casos, aí, a, 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 a tolerância é, às vezes, a praga, né? E aí o produtor acha que o que um milho BT ele pode aplicar glifosato e aí mata uh, o milho, né? Eu já vi muitas lavouras em Minas Gerais também sendo perdidas por isso, né? Falta de conhecimento do produtor e, às vezes, do técnico também, ali responsável pela lavoura.
1: É, exatamente. Um descuido, como você colocou, tem que estar atento. Isso vai profissionalizar mais, né? Agora a gente vê muitas discussões com relação ao abolimento paraquático, né? Lógico vai ficar mais difícil, mas a gente tem opções, né? Vai ficar mais complexo. É, esses desafios vão dar uma peneirada no mercado, né? De quem, quem realmente é bom, tem as soluções, tem a, é observador, né? Pra poder ter as ferramentas certas ali na, na hora certa. Né?
0: É, agora tem que planejar melhor a dessecação ali da soja, né? Porque o Paraquat tinha uma, uma, uma característica de, de uma dessecação muito rápida, né? E, e que tá vindo para substituir, é mais lento, então já tem uma, já, você tem que esperar um tempo maior, né, para poder se, fazer a semeadura do milho, então demanda mais conhecimento técnico. É, e a
1: mesma lógica as novas tecnologias, como você colocou bem, né, tem que estar tem que tá atento, tem que estar tá bem profissionalizado ali, porque de forma nenhuma a gente é contra qualquer tipo de nova tecnologia, pensando, né, nessas novas que estão vindo, no milho, na soja, mas tem que ser bem observadas e bem trabalhadas, né, elas vão trazer, sim, ganhos, benefícios, né, vantagens e tal, só que vão ter que ser bem observadas, Reservadas para a gente não ter problemas. A gente vai voltar, né, Haroldo, a um cenário que a gente vivia aí na, na década de 90, né? A, a complexidade de lidar com plantas daninhas que a gente vive na década de 90, né? A gente tá voltando, já está voltando, na verdade, né? A
0: gente era novinho lá naquela época, né? Mas a gente <risos> lembra dos nossos pais, né? Sim, sim. <risos> Legal. O Alfredo, e não dá para falar também sobre o manejo de plantas daninhas e principalmente pensando nessas tecnologias, né? Que, tão, que tem, que estão vindo aí é, e não falar de tecnologia de aplicação de herbicidas. Como que você vê hoje, é, pode, vamos se você quiser dar uma, uma explanada de modo geral, Brasil, mas principalmente na sua região, né, Paraná, e na sua região de atuação, é, que os produtores têm tem, tem acatado, têm adotado em termos de tecnologia de aplicação, são, é, é um problema, você observa isso nas propriedades nos lavouras de milho, como que, que você pode abordar esse assunto pra gente?
1: Sim, sim, então o que a gente vem observando assim, de forma geral, não só pensando em planzaninhas, né, na cultura do milho, é uma crescente muito grande dos autopropelidos, né, que permitem uma flexibilidade maior a aplicação do caso fungicida, inseticida, né? Aplicação aérea aumentando muito a cultura do milho segunda safra, né? Devido a essa questão que a gente falou de aumento de investimento e, e rentabilidade, né? Então a gente vê evoluindo muito a tecnologia de aplicação em vários sentidos, né? No, no milho segunda safra, né? Não só pensando no herbicida, mas também inseticida, fungicida, né? Então se vem investindo muito em tecnologia de aplicação, só que ao mesmo tempo é, é interessante ao mesmo tempo que se vem investindo muito, né? Equipamentos muito sofisticados, às vezes a gente peca em detalhes pequenos, em detalhes Básicos, né? Às vezes, em ordem de, de, de colocação de produto no tanque, pensando em herbicida, quando tem vários produtos ali no tanque, né? E às vezes já tem um herbicida com inseticida, como eu falei né, anteriormente, ou às vezes a, a, a última de herbicida já quer colocar um, uma primeira de um fungicida. E assim vai gerando uma complexidade e aí se comete erros, às vezes, básicos, né? né nessa questão toda de. de com, 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 que abrange toda a parte da de aplicação, né? Não só a aplicação em si, mas desde a colocação do produto na cauda, óleo e tal. E a, e a aplicação, o momento da aplicação como a gente falou agora há pouco, né? Pegar momentos ali de, de muito calor, baixa umidade relativa e assim o, a questão do baixo volume vem crescendo muito, né? Isso já eu já ia, já ia colocar
0: certo. agora. Isso eu já ia colocar agora nessa conversa também uh, o baixo volume, ultra baixo volume também tem aumentado muito, né? E, é. e aí o que a gente tem observado também problema de impatibilidade em caldo, uhum. né? De, né, relacionado a esse, essa redução do volume de cauda.
1: Né? Exatamente. A gente pensa em produtos, como a gente falou agora há pouco, da atrazina, né, que exige doses é, significativas, doses maiores. Ali, chega Sim. até 6 litros por hectare. Né. E aí o, o ultra baixo volume terrestre que você colocou aí, que é um termo até às vezes interessante né, se chamar de ultra baixo volume terrestre. Né. Então a gente vê aí situações chegando aí a, a condições de, de 15 litros por hectare, né, 30 litros hectar hectare. Né. Então assim, é um volume muito baixo. Como eu falei, a gente não é contra isso e, e, assim, e, usar o baixo volume de, de, de qualquer jeito ali e tal, né? Mas o que a gente pede sempre é muita atenção. Quanto menor o volume de calda, maior o risco, né? Que você sim, tem. Sim. Então a gente sabe de, de áreas que o pessoal faz baixo volume, né? Não até o ultra baixo volume, mas o baixo volume ali, e fica bom. Mas desde que obedecidas uma série de fatores, né? E aí, assim, é aquela fasezinha, né? Quanto menor o volume de, de aplicação ali, maior mais sujeito a risco você está. Maior o risco tem de você errar nessa aplicação de não atingir o alvo, de não atingir o alvo com a quantidade necessária de produto, né? E aí aplica, no, no caso de herbicida, né, né? Haroldo, aplica uma subdose, uma subdose ali pode... vai ser na
0: resistência, né? Exatamente, dependendo do mecanismo, vai ser mais problemático ainda, né? Uhum. Muito! Bom, Alfredo, nossa conversa está chegando ao final, né? Nossa, passou muito rápido aqui, a conversa muito boa, muito produtiva. Muito obrigado aqui pela sua participação. É, deixa um recado aqui para os nossos ouvintes. Repete para gente aí o endereço né? do seu canal no YouTube, por favor.
1: Sim, sim. Vamos lá então. De novo, agradeço a oportunidade. Quando precisar, seja para o podcast, que a gente puder ajudar, fique à vontade aí, né? Para o que a gente, nosso grupo, puder contribuir com você nos trabalhos diversos aí. Parabéns uma vez pela iniciativa. E aí, assim, tá aí de novo colocar o endereço nosso pensar no canal no YouTube, né? Que é o, é o que a gente mais tá investindo tempo ali no, nesses últimos quase dois anos aí que a gente vem mexendo com isso. E aí, assim, é, é só digitar lá professores Alfredo e Leandro ou super pesquisa, a parte de planos digitar plantas já no, no YouTube pelas palavras-chave ele vai buscar, né? E aí eu tenho, eu tenho até eu tenho quase certeza que, Haroldo, depois desse, desse podcast que nesse, nesse, com você aqui, ó, considerando a grande amplitude que tem, né? Esse material seu, a gente vai chegar aos 5 mil seguidores aí. No, no, Nossa, no, 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 vai. Vai ser uma
0: troca. Aí. acho que vai ser uma troca, Alfredo <risos> acho que a gente vai conseguir aumentar também o do podcast, não tenho dúvida disso
1: tá? Isso, Bom, vamos se ajudando e levar a informação a quem precisa, né Haroldo? Acho que isso é o mais importante é isso com certeza assim, que motivou você que nos motiva, né? Toma tempo às vezes é cansativo, eu mesmo confesso que eu não, eu não gosto muito de ficar lá fazendo vídeo, de, 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 de
0: me filmando e tal só que assim é, preciso, é uma né, forma né? é, uma, é uma forma de extensão que a gente consegue impactar muito mais gente, né?
1: Não, com certeza. É assim, a gente produz bastante. A equipe de vocês aí no Rio de Janeiro, a gente acompanha também, produz bastante cientificamente. A gente produz bastante, que a grande maioria dos artigos em inglês e tal, publicados às vezes Exato. fora, né? E isso não chega no produtor, no técnico lá da ponta, né? Então, essa ideia do, do podcast foi fantástica, né? Então, a, como a iniciativa nossa, a gente tenta fazer no, no canal no YouTube para a informação chegar de fato aonde ela
0: precisa, na pessoa lá da ponta, né? Tá e, com certeza, passar, né? E com certeza a gente consegue com esses nossos canais. Uhum. Bom, Alfredo a gente está chegando ao final. Quero novamente te agradecer. Muito obrigado tá? pela participação e, e com certeza é, vou, você vai estar presente aqui com a gente em outras oportunidades para falar de outros assuntos. Ei, muito obrigado. Um abraço.
1: Beleza, abraço. Muito obrigado, Haroldo. Muito obrigado aos ouvintes. Até uma próxima.
0: Até uma próxima. E a vocês, meus ouvintes, um abraço e até o próximo episódio do MIPD 47. Lembrando que quem quiser interagir com o MIPD47 pode mandar e-mail para o mipd47podcast.gmail.com E também pode interagir através do Instagram, MIPD47. Acessem o site e confira todos os nossos episódios, mipd47.com.br Este podcast foi editado por Felipe Mux.